0: die ganz andere Oasen im Alltag, das du ist eine. in der Hand Gottes sind. Nicht ich bin die Oase, sondern dahinne. Ist ihre Hand, ist seine Hand inne versetzt. Letzte und haben wir die erste Oase angeschaut, Die ganz anderen oder mit meinen Oasen, wo ich sonst vertraut sind im Sinne von ich gehe noch einen Spaziergang machen. Oder wir sind in der Natur unterwegs. Oder ich brauche eine Hängematzeit Oder Ferien. Alles wertvolle Oasen. Ich möchte der dieser Serie noch mal die ganz andere zeigen. So dass du auch in der Hängematte, in der Ferien, in der Natur innerlich zur Ruhe kommst. Und eine davon Nummer 1, heute die Nummer 2, und die Nummer 3 und im Januar, Februar 4, 5 und 6 eine Fortsetzung. Nummer 1, wenn ich mich für Jesus entscheide, im Sinne von, Jesus, ich habe dich nötig, ich brauche dich, ich brauche deine Vergebung, ich gehe um zu dir, ich entscheide mich, dein Nachfolger, deine Nachfolgerin zu sein. In diesen Momenten, in diesen Sekunden, passiert viel, 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 viel mehr, als der Leute oft bewusst ist. Auch viel mehr, als der meiste Christen bewusst ist. Kolosser 1, 13, 14 haben wir letzte Sonntag gelernt, ich werde versetzt in sein Reich. Psalm 139 sagt, in seine Hand, Johannes 10 doppelt noch. in seine Hand hinein. Und da bin ich. letzte Sonntag habe ich es noch von einem Druck dargestellt und ich dargestellt hier drin. Das ist der Kern vom ganzen Evangelium. Friede mit Gott zu haben, ihm zu hören und das können Es ist nicht so, dass du das immer wieder machen musst, immer wieder produzieren musst, sondern genießen, sein, im Glauben das Wort Gottes nehmen. Aha, so steht es geschrieben, ich bin ja, ich darf ja, ich bin angenommen. Achtung, da es keine Wartelisten, keine Lieferfristen, keine Verzögerungen, sondern es ist das, wo du darfst sein, wo du darfst genießen und nah Und manchmal musst du vielleicht sagen: Trotz dir, trotz mir, er hat das gemacht. Er hat das vollbracht. wenn das wunderbare Lied gesungen dort auf Golgatha. Da hat er die Dynamik geschaffen, die Möglichkeit freigesetzt. Der Mensch kann nicht mehr als sagen, auch ich habe das nötig. Auch ich brauche das. Und das so zu sehen, ist zugleich Basis für die oase Nummer zwei, Oase Nummer zwei, um deren genügend Wucht zu geben, müssen wir ein bisschen reinschauen, es liegt nur ein bisschen drin, ein bisschen reinschauen, unsere Zeit, es ist eine der grossen Zeitwände, seit zwei, drei, vier Jahren. Selbstverständlich hat es schon oft eine Zeitwende gegeben. Es wird auch weitere geben. Aber da braucht sich eine Dichte zusammen. An globalen Ereignis, An Komplexität. Wie sie vermutlich den Planeten noch nie gesehen hat. Und da drinnen meldet sich plötzlich eine Resignation. Es gibt eine sehr spannend die ganz neue Studie von der Helsana, die Emotionsstudie. Wie geht es schwitzerin Schweizer, der Schweizerin emotional? 41% sagen zufrieden. Auf Platz 2, 3, 4 kommen erschöpft, besorgt, gestresst. Was ist los? Du musst einfach keine News mehr schauen. Das Problem ist, bei den Heizungs- und Strom und anderen Rechnungen merkt man das Vatergrad. Drei kurze Fenster ins aktuelle Geschehen. Wenn du richtig Osten schaust, vereinen sich immer mehr Diktatoren, heute nennst du das Autokraten, das ist ein noblere Name. So ein von den grössten der größten Bündnis, dem sogenannten Shanghaier Bündnis, der flächenmäßig, flächenmäßig größte Land Russland mit den bevölkerungsmäßig grössten Nationen China, Indien, weitere andere Länder dazu. Türkei Erdogan bewirbt sich ebenfalls gerade darum, Iran ist schon drin. Jetzt merken wir, was da für eine Kombination ist. Es ist das größte Bündnis, was je hat auf dem Planeten Erde. Sie decken 40% von der Weltbevölkerung ab. Alle ähnlich gestrickt, autokratisch, diktatorisch, Macht, Macht besessen am Rand, zum Rest der Welt der ukraine krieg Und jetzt gerade in die nächste noch gefährliche Phase droht einzumünden nach dieser Annexion. Ein. Und sobald die jetzt durch ist und die ist da, wenn die Ukrainer an der Westen etwas machen, kann man sagen, sie greifen jetzt Russland an. Und entsprechend sie nach einer Drohungen, inklusive die ständige Wiederholung von atomaren Drohungen. Auf der anderen Seite der sogenannte West unter der Führung der USA, wo sich immer mehr zerfleischt, innerlich lähmt, schwächer wird Europa im Schatten von dem ganzen Geschehen. Ein zweites Fenster. Ganz anders. In der Schweiz melden sich zur Zeit bei der Pro-Juventude- und Hilfsangebot pro Tag etwa 800 Kinder und jüngere Jugendliche. Sie rufen an, sie melden sich, sie schreiben Social Media und andere Möglichkeiten und bitten um Hilfe. Unterdessen acht davon pro Tag mit Selbstmord, mit Suizidabsichten. Noch im Jahr 2020 sind es vier pro Tag Aber auch die Zahl 8 und 800 sind weiter als ansteigend. So Verzelle es die Fachleute von Projektdaten. Such einen Platz für ein Kind, für ein Jugendliches in einer Kinder- oder Jugendpsychiatrie. Halbes Jahr oder länger Wartezeit. Fachleute reden von einer dramatischen Multikrise. Wie geht das weiter? Wer bin ich? Wo geht mein Weg durch? Was soll das alles? Es sind auch viel, viel mehr geworden, als wir oft denken. Drittes Bei mir in der Notiz habe ich einfach mehrere so Wirbel gezeichnet. Denn es gab schnell mal fünf, sechs, sieben, acht Wirbel. Eins ist ins andere verkettet. Es ist wie bei einem Tischduch. Wenn du da ziehst, rutschst du auch da nach und es ab runter. Ein Wirbel, eine Überhitzung in der ganzen klimatischen Frage. letzter Sommer lag grösser. Statistisch gesehen zunehmend die letzten zehn 20 Sümmer, Trockenheit als Volk auf der anderen Seite Fluten als Volk Völkerwanderungen als Volk Hunger als Volk in dem Wirbel innen Verarmung Unruhe Aufstand Hass und jetzt ist das alles wiederum vernetzt zum Beispiel mit Null-Covid-Strategie no China oder das Lieferkettenproblem vernetzt mit Ukraine ukraine Krieg, Russland, das nicht liefern von entsprechenden Energien, hochkomplex miteinander, vernetzt. Das paar wenige Skizzen, Oase Nummer 2, wie heißt die? Oase Nummer zwei heißt Weitblick, Ausblick, Blick nach oben. Blick im Sinn von, was schaue ich an? Das ist der erste Text, Lukas 21, 28. Wenn aber diese Dinge anfängt, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, sagt Jesus. Jesus sitzt mit seinen engsten Freunden, den Jüngern, oben am Ölberg, schon symbolisch stark. Er sitzt nicht unten im Tal, im Kidron-Tal, sondern oben. Sie schauen über auf den äh, Tempelberg und jetzt redet davor, dass Verschiedenes anfängt, geschehen. Du kannst das ganze Kapitel anschauen, du kannst auch Parallelkapitel, Matthäus 24, Lukas 13, anschauen. Auf meinem Blog bei lichter nachtch habe ich jetzt gerade zehn Beiträge von mir aufgeschaltet, um die sogenannte Endzeiträte. Besser zu verstehen, eigentlich ist es eine gewaltige Hoffnungsrate. Wir fangen vorne an. Lukas 21, 28. Wenn aber all die Phänomene aufhören, geschehen, und unsere Zeit produziert leider immer mehr von diesen Phänomenen, dann seht auf. Erhebt eure Häupter. Hat der Text näher untersucht. Er will sagen, erhebt freudig den Kopf, weil sich eure Erlösung naht. Oase Nummer zwei heißt: acht drauf, auf was du fokussiert bist. Acht auf deine innere Blickrichtung. Du kannst zumindest in der Ferie und zmitz in deinem Hobby innen plötzlich so verkrugelt sein. Weil der Blick auf das richtig und stark, wo wirklich nicht gut läuft in dieser Zeitwende. Für mich ist es keine Lösung, sagen, da schaue ich einfach nicht her. Sondern hochinteressant, wie der Text anfängt. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, das heißt her schauen, beobachten, das fott nicht erst jetzt an. Das hat schon gleich nach dem Auferstehen von Jesus angefangen. Aber es tut sich kumulieren. Es geht wie weh Immer heftiger, immer intensiver. Wenn man die Offenbarung liest, heisst es, immer globaler, immer alles miteinander und noch mehr vernetzt. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, sagt Jesus, acht drauf, auf was du fixiert bist. Erhebt freudig den Kopf, Verstehst du, ich kann in die Löcher schauen, in die Gräben schauen und dort bleiben. Oder wie Jesus gemacht hat, er ist mitten auf den Ölberg ufe. Die Symbolik erhöht, um ganz weit zu schauen. Um weit zu schauen, bis hin und raus von der Geschichte. Bis hin und raus von der Zeit. Zwei Verse vorher steht folgendes. Vorher haben wir Lukas 21, 28 gelesen, jetzt 21, 26. Da wird das alles nochmal ganz, ganz, ganz kompakt zusammengefasst, nachdem er 20, 25 Versen Zeit geschildert hat, Entwicklung von der Zeit geschildert hat und gesagt hat, wie sich das wird entwickeln. Übrigens antwortet hier Jesus auf Fragen der Jünger. Die fragen ihn, warte gerade, wie kommt das raus? Woher er führt das alles? Wann kommst denn du wieder? Wie ist es, wenn du wieder kommst? Und wann ist das Ende der Zeit? Auf das antwortet Jesus. Und darum haben wir drei praktisch ganze Kapitel, wo das Gespräch schildert. Und wir sind gerade da am Ende von einem von Kapiteln. Vers 26. Die Menschen sind voll lähmender Angst und Ungewissheit. Angst, die zunehmend lähmt, zunehmend Angst macht, Ungewissheit darüber, was mit der Welt noch passieren wird. Denn sogar die Kräfte des das werden durcheinander geraten. Im Moment, sie kräft auf dem Planet selber, und immer mehr Ungleichgewicht kommen. Das ist Vers 26. Wir schauen den Zwischenvers noch an, Vers 27. Und dann, und dann werden sie, die Menschen, den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommen sehen. Wer ist der Menschensohn? Der Begriff hat der Prophet Daniel eingeführt, weit vorne. Und alles, was Jesus, aber auch Johannes in der Offenbarung, über die Entwicklung der Zeit und das Ende der Zeit erklärt, bot praktisch alles auf dem Daniel auf. Und darum kommt das da wieder vor. Er, Jesus, bezeichnet sich öfters als Menschensohn um die zweite Seite zu zeigen vom Gottessohn er ist Gottes Sohn und Menschensohn er kommt von Gott und ist zugleich ganz Mensch er ist göttlich und gleich ganz fassbar menschlich wo spürt und leidet und weint und blütet zurück zum Text Lukas 21 27 und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht mit Herrlichkeit auf den Wolken kommen sehen. Jesus kam. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder das ist nicht die Idee von ein paar abgedrehten Endzeitfreaks. Das ist eine Aussage, die praktisch in allen Texten vom Neuen Testament die In allen Evangelien, Apostelgeschichte 1.10, 1. Korinther, Philipper, Kolosser, 1. Thessalonicher, 2. Thessalonicher. Immer wieder, immer wieder wird aus seelsorgerlichen Gründen, den Blick hin und angeschaut. Es wird schwieriger. Das ganze Ding kommt immer mehr aus dem Gleichgewicht. Aber Achtung! Jesus kommt wieder, um etwas ganz Neues zu machen. Jetzt Vorsicht! Ich weiss, heute viele Themen an und befordere ich. <lacht> Vorsicht! Es ist nicht haltig, Hurra, Halleluja. Es ist die Endzeit. Das kommt mir alles nichts an Umwelt, Klima und und und. Sondern es ist eine Doppelstrategie. Heb Sorg zu dem, wo der Hand. Achtet auf Frieden miteinander. Aber sind dich bewusst, die Grosslösung kommt erst. Offenbarung 21 sagt, ich mache alles neu. Übrigens, wie wird immer wieder angesprochen, wenn ich so Sachen erzähle, ja, halt unter entra. Und das ist ja verrückt und überhaupt und so. Und Energie und Umwelt. Ich kann euch beruhigen. Man hat das ganz, ganz, ganz gründlich angedacht, Auch mit dem Saal. Wir haben 42, wir haben 44 Löcher, genau, 44 Löcher da innen, Erdsonden, die auf 220 Meter runtergehen. Die sind da ganz ohne. Und dort holen wir Wärme und Kälte raus. Wenn wir da innen heizen oder kühlen, ist das ganz bewusst sehr, sehr, sehr nachhaltig gestaltet. Um jetzt Wärme und Kälte zu transportieren, haben wir ganz oben eine große Photovoltaikanlage, die all das diese Pumpen antreibt. Und für mich ist das ganz wichtig, auch in dem Projekt Entra, dass wir nicht die Varianten haben, einfach irgendwie und die Umwelt versauen, sondern wie kommen wir. Und so ist auch dein Beitrag nach wie vor wie kann ich es auch weniger und das mehr und das anders? Zurück zum Text. Wir sind gestartet mit Lukas 21, 28. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, schaut auf. Ich werde jetzt gerade weitere Texte bringen, wo das noch etwas detaillierter beschreiben. Schaut freudig mit dem Kopf nach oben. Es gibt Grund. Da kommt eine Lösung, eine Erlösung, eine Rettung, eine Veränderung. Die ganz, ganz grosse Lösung werden wir trotz allen Erdsonden, allen Pumpinen, allen Photovoltaikkanälen nie herbringen. Aber wir machen, was wir können. Aber die ganz grosse Lösung kommt erst, das ist der Vers 27 oben dran, wenn der Sohn Jesus Wiederkommt. In Macht, in Herrlichkeit. Und es steht in den Texten, alle Menschen werden ihn sehen. Und die, die ihn umgebracht haben, werden schreien, werden heulen. Im Sinne von, wenn der falsche Schlitz braucht. Nimm das mit dazu, dass die Großlösung kommt wenn Jesus kommt. Nimm aber auch mit dazu, dass wir können und sollen die Entwicklung beobachten und merken, da gibt es Anfang und Steigerung. Ein Text, den ich noch nie darüber geredet habe. Hebräer 11, 13, 16 ich muss auch hier zusammenfassen. Ich kann auch für dich Texte dazwischen lesen. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut. Wer ist gemeint mit sie alle? Wenn du das liest, ist der Vers da vorne. Er redet vom Noah, vom Abraham, von der Sarah, vom Isaac, vom Jakob. Es werden so alttestamentliche, bekannte Figuren erklärt, kurz zusammengefasst. Dort setzt der Text an. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut. Obwohl das, was, sie, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war, sie blickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voll Freude entgegen. Schauen wir mal vorne an. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Der Satz zeigt schon etwas von dem Ring. Gott verspricht ganz viel, aber er macht nicht alles denn wenn wir meinen, dass es muss gemacht sie. Trotzdem haben sie Gott vertraut. Aber sie sahen der Erfüllung voll Freude entgegen. Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde. Und sprachen das auch offen aus. Sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Schau, das Leben im Vertrauen auf Jesus, das Leben im Vertrauen auf Gott, wie es auch hier eingeleitet ist, hat manchmal den Touch, warum macht er nicht? Jetzt auch das noch. Wir Pastoren können ganz, ganz wenig erzählen von all den Gesprächen, die wir hören. Und ich habe gerade diese Woche mir eine Frau gesagt, es ist wahnsinnig, wie viel doch Elend rum ist. Aber wir können wenig davon erzählen, weil das ist immer so vertraulich, wie es uns anvertraut. Aber ich habe auch letzte Woche Sachen hineingesehen, wo du sagst, gibt es doch nicht. Und der kommt genau die Spannung, die hier angetippt ist, Sie vertrauten, haben Gott bis ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Wie halte ich die Spannung aus? Indem der richtige Blick, Oase 2, ihr nimmst. Halt, stopp! Wir sind ja gar noch nicht im Himmel. Sie blickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Das ist die Oase. Es kommt gut. Es kommt großartig, Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Ihres Bekenntnis, ihres Wissen, ihre Gesicht, diese Haltung. Ich bin nur ein Durchlauf. Ich bin nur ein Gast und Fremdling. Und da kommt etwas viel, viel, viel Besseres. Du kannst in deinen rein irdischen Oasen innerlich die Zermarteren noch gestresster sein, weil es noch ruhiger ist. Darum nimm die zweite Oase dazu. Der Blick auf das Große, das kommt. ist, Jesus kommt wieder. Ein anderer Fixpunkt, wenn ich sterbe, kommt das Eigentliche. Eine Heimat, ein Zuhause im Himmel. Bis vorsichtig, wenn du in die Mühle hunsch warum nicht, was macht er nicht, er sagt doch und macht nicht und er ist recht nicht. Übrigens werden wir alle mal sterben, außer Jesus kommt vorher wieder. Also geht etwas zu Ende. Wir sind in einem vergänglichen Leib. In einem Leib, das zur Fallt. Das Grosse kommt nachher. Das Eigentliche kommt nachher. Nächster Text. 2. Korinther 4, 16 bis 18. Unser innerer Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Wieder haben wir den Oasencharakter, das Wohltuende, etwas, das erfrischt, innerlich von Tag zu Tag erneuert. Will heissen, da gibt's es etwas, da gibt's es ein Geheimnis, das mir hilft, Tag für Tag neu zu starten, Tag für Tag frische, neue Frische zu erleben. Wieder, wieder ist ein Blick richtig. Wir richten unseren Blick. Und jetzt interessant, die Feinheit wieder vom Bibelwort. Zuerst der Text jetzt nicht auf das, sondern auf das. Nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was wir jetzt noch nicht sehen, noch unsichtbar ist. Begründet, denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Aha, das heißt... Oase 2 sagt mir, acht darauf, dass du nicht nur auf Sichtbare fixiert bist. Auf das und das, da zu wenig, da wahnsinnige Ansprüche. Übrigens, die Helsana-Emotionsstudie gibt einem ein einen Eine riesigen Stress frei, sagt sie. Vor allem beim jüngeren Menschen. Ein riesiger Stress im Sinne von, ich kann und bin und mache nicht das, was mein Ideal sagt. Ich sehe nicht so aus, wie ich wett. Ich bin nur so, nur das, nur das, nur dieses. Völlig fixiert jetzt und da und das und schaffe und den Verkehr und die Kosten, und die Windel, und das und das nicht. Und ich will doch. Und ich muss doch. Und ich kann nicht. Ich will nicht. Stopp. Da steht, auf was schaust du? Gönn die Oase. Zurück zum Text 2. Korinther 4, bis 8 Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Wenn, wie, indem ich meinen Blick auf etwas anders richten. Nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist vergänglich. Das Unsichtbare ewig. Und jetzt kommt die Bibel zum Zug. Da innen lerne ich. Da innen höre ich. Da innen kann ich das lesen, was wir vorhin kurz skizziert haben. Jesus mit den Jüngern auf dem Ölberg. Und er sagt, er schaut, so, so, so. Und es wird wehen und es wird strüber. Und die Zeiten wenden werden sich verdichten. Duschschläge werden heftiger. Und im Finale des Text nimmt er es sofort mit. Hey, hey, das ist nur ein Durchgang, nur ein Durchlauf. Das ist noch nicht der daheim. Eigentliche kommt. um Nummer zwei heisst, was schaue ich an? Mit was tue ich meine Gesinnung, Gesinnung füttern? Auf was tue ich mich innerlich ausrichten? Nicht billig, im Sinne von, ja schon gesagt, Halleluja, es ist die Endzeit, sondern in allen Minnen, in allen Bemühungen. Am Ende kommt es sehr gut. Und ich will dem Jesus nachfolgen. Ich habe eine andere Absicht mit dieser Serie. Ich will helfen, dass wir besser besser mit anderen über Jesus reden können. Letztes habe ich das ein bisschen skizziert. Im Sinne von, liebe Nachbar, ich bin im Fall erlöst. Wie wir das letzte Mal den Text hatten. Der Text hat gesagt, durch seine Erlösung werde ich so erlöst, dass ich ihm gehöre, seine Hand gehöre. Und wir merken, uff, das wird schon reiber Arrogant. Und im Fall, ich bin der Hand Gottes. Jetzt die Hilfe, eine erste Hilfe heute. Statt erlöst, kannst du ein Teil von Wort brauchen. Mein Nachbar, es gibt eine Lösung. Ich habe eine Lösung entdeckt. Und in dieser düsteren Zeit, nicht erschöpft, besorgt und gestresst, weiter zu heilen. Ich habe eine Lösung entdeckt. Was denn für eine Lösung? Aber mir es ist schon mal ganz anders. Als ich bin erlöst. Ich habe eine Lösung entdeckt. Ich habe sie entdeckt, indem ich in der Bibel lesen und in eine Kille gehe, wo mir die Bibel erklärt und in einer kleinen Gruppe bin, wo wir miteinander die Bibel entdecken. Liebe Nachbarn, liebe Nachbarn, ich denke, Gott meint es im Fall gut. Und er hat ganz, ganz, ganz grossartige Lösungszwege. Ja, das ist er endlich. Er sieht es auch. Er leidet mit, liebe Nachbarn. Er spürt all das Elend. Er redet von dem. Er hat in Matthäus 24 oder Lukas 21 genau von dem geredet. Was hat er denn gesagt? Können wir miteinander weiter ins Gespräch kommen, liebe Nachbar? Und wir können zeigen, guck. »Ich habe mich entschieden, Frieden mit Gott zu schließen. Und allein dieser Satz ist schon gar nichts urkomisches. »Ich habe mich entschieden, Frieden mit Gott zu schließen. Vor ein paar wenigen Wochen ist ein Mann auf mich zu, ein paar Mal jetzt da im Prisma schon gesehen. Ich das Prisma nur vom Entra, so muss ich sagen. Ich gesagt, ich will Frieden mit Gott. Jetzt habe ich so viele Jahrzehnte anderes gekrampft und gemacht. Ich will Frieden mit Gott. Und so habe ich ihm den Weg zu Jesus erklärt und mit ihm bettet und ihnen die Hand genommen und zu Jesus geführt im Gebet. Und so könnte ich das Evangelium auch erklären. Frieden mit Gott heißt das, wo im Unfrieden ist, die nicht zusammenpasst. Wo anders ist als sich Gott vorstellt, das wollen wir ihm bekennen, zugehen Und dann meldet er uns BMA. Hallo, da bin ich. Jesus, ich brauche dich. Ich lasse dich ein in mein Leben. Wir schließen ab mit zwei Texten, 1. Petrus 1, 3 bis 8. Nochmal mal das schauen. Nochmal. Das große Bild, das große Finale, nicht Löcher und Gräben bis zum Geht nicht mehr anstieren, sondern auf dem Mühlberg, Füren schauen. Dort steht, ich fasse den Text zusammen, da kommt etwas, das unvergänglich ist. Das ist ein Kontrast zu unserer Zeit. Da kommt etwas, das ohne ein Flecke ist. Da kommt etwas, das nicht mehr verwelkt. Du kannst jetzt alles innen interpretieren. In die Worte. Yeah. Das und das und Natur und Schöpfung und ich und meine Ziche und mein Hühnerauch und, 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 und. Alles. Alles. Meine Psyche, ja. Etwas, das eine bisher schon steht unbekannte und unaussprechliche Freude auslösen wird. Ist das nicht Oase? Das kommt. Das kommt. Auf das geht es zu, wenn ich Jesus höre, wenn ich im Frieden mit Gott weiterspielen kann. Weitergehen. Unvergänglich, ohne Flecken, unverwerklich. Eine Freude, die es noch unsprechlich ist, und das macht es selbst für Bibeltext schwierig uns zu sagen, was das wird sein wie das wird sein weil es ist eine Qualität und man gar keine Worte hat unaussprechlich ich weiß es unsere Zeit und unsere Gesellschaft und dieses moderne Denken hinterfragt uns das alles unvergänglich ohne Flecken. Unverwaltlich. Eine Freude, um noch nicht mal beschreiben zu können. Bist denn das? Ich will schauen, kein viele jetzt. Stopp! Du beforderst dich selber. Ich habe in den News auch diese Woche mal die Augen abputzt. Eine Szene. Ukraine. Ganz im Osten. Vorne der Grenze. Sie kommt nach Monaten endlich wieder das Tageslicht. Und jetzt umklammert sie krampfhaft das Kreuz, das sie im Hals trägt. Warum? Alles Luke kennt viel und noch mehr Luke und noch mehr viel ist vorbei. Es zählen die nackten Tatsachen. Und vielleicht wie wir zuerst dort herkommt. Die nackte Tatsache. Das Kreuz. Jesus, danke. Etwas kommt Unvergängliches, Gewaltiges, Grossartiges. Etwas, wo jeglichen Weltfrieden, den wir nie wird herbringen wird übertreffen. Ich schließe mit dem letzten Text ab. Offenbarung 21, 3 bis 7. Wenig kommentiert, einfach zum Mitlesen, Geniessen. Wir sind schon im Umsetzen und leben von dieser Oase. Dort, ganz am Schluss, dran, wird er jede Träne von ihren Augen abwischen. Oh, Dini, bis dahin gibt es noch manche Tränen. Der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerzen wird es geben. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Bilbe schenkt das alles, wo der Hund, wie eine Quelle, sitzt mit in einem Oasentext inne. Helfen tut es dem, wo sagt, ich habe Durst. Und dem, der zieht, hilft das überhaupt nicht. Und wie kann ich das pflegen? Ich kann es pflegen, in ich das Wort Gottes nehmen Das ist ein Bild auf dem Screen. Das Wort Gottes als Bibel. Das Wort Gottes, wo wir ein Nährboden ist, wo wir noch etwas darauf warten, aber es kommt noch. Da ist es! Das ist so eine Quelle. Einfach ein Bäumchen. Einfach eine grüne Ecke. Einfach ein bisschen gere Blume. Und sie sind genährt aus dem Wort Gottes. Wir das Bild noch etwas losstehen. Triff du in aller Stille einen Entscheid. Ja, Jesus, ich will ganz neu an deinem Wort entlang, mir etwas Gutes zu tun.